0: Assalamualaikum, kenalin aku Salma. Kali ini aku mau bacain rangkumanku mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Nah sebelumnya di sini untuk lebih mempersingkat penjelasan, ada beberapa istilah yang bakal aku gunain untuk lebih mempersingkat waktu, diantaranya kalau nanti aku sebutin. PPK, itu artinya pertanian, perikanan, dan kehutanan Selanjutnya kalau aku sebutin PUPS Itu artinya pelaku utama dan pelaku usaha Untuk penjabarannya nanti akan dijabarkan Gitu ya teman-teman langsung aja kita mulai Jadi sebetulnya apa sih sistem penyuluhan itu? Jadi di undang-undang ini sistem penyuluhan merupakan seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap PUPS melalui penyuluhan Nah siapa sih PUPS itu? Jadi PU ini pelaku utama Nah pelaku utama ini terdiri dari petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan keluarga intinya Beserta masyarakat di sekitar orang-orang tersebut yang berkaitan dengan mereka Itu merupakan pelaku utama atau PU selanjutnya PS atau pelaku usaha ini merupakan seorang maupun kelompok warga negara Indonesia yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan juga kehutanan atau PPK gitu ya teman-teman jadi kalau PU ini ya tentu aja orang-orang yang langsung terjun di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan kalau PS ini sekelompok orang yang juga punya usaha di bidang tersebut dan juga punya badan hukum gitu. Nah, selanjutnya di sini sebelumnya kita sebutin dulu apa itu penyuluhan menurut undang-undang ini. Jadi, menurut undang-undang ini, penyuluhan merupakan proses pembelajaran Bagi PUPS tersebut agar mampu dan mau menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sebagainya Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran mereka dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup gitu. Jadi intinya penyuluhan ini proses belajar untuk mereka. Selanjutnya yaitu ada asas penyuluhan ada pada bab 2 pasal 2. Jadi asas penyuluhan ini ada banyak teman-teman. Nah, di sini Aku ada singkatan sih, tapi nggak perlu juga untuk dihafal Menurut singkatanku intinya dia punya huruf M depannya MD. Ada 6K, 3B, 2P Atau kalau misalnya mau MD, 2P, 3B, 6K juga gak apa-apa Jadi itu terdiri dari demokrasi, manfaat, kesetaraan, keseimbangan, keterbukaan, kerjasama Partisipatif, kemitraan, berkeadilan, pemarataan, dan bertanggung gugat Nah biasanya ini mungkin-mungkin aja di soal ada yang pertanyaan misalnya penjabaran definisi tentang apa sih asas e, manfaat itu gitu kayak kemarin contohnya ada apa sih asas kemitraan itu gitu. Nah, di sini panjang-panjang semuanya ada di bagian pasal-pasal e, penjelasan, tapi aku ringkas sedikit aja. Jadi, yang pertama misalnya demokrasi. Demokrasi itu intinya saling menghormati pendapat. Jadi, antar semua kepemangku kepentingan ini mereka saling menghormati pendapat. Yang kedua manfaat, jadi penyuluhan tentu harus memberi nilai manfaat untuk semuanya Gitu. Yang ketiga ada kesetaraan Jadi kesetaraan ini maksudnya adalah penyuluh PU dan PS itu mereka merupakan mitra sejajar Tidak ada yang lebih tinggi begitu. Selanjutnya ada keseimbangan Nah keseimbangan ini artinya penyuluhan itu harus seimbang dengan kearifan lokal yang ada Juga keseimbangan antara kawasan yang maju dan juga tertinggal Selanjutnya ada keterbukaan Nah kalau keterbukaan ini jadi penyuluhan tentu harus dilakukan secara terbuka Nah selanjutnya ada kerjasama Kalau kerjasama ini artinya diselenggarakannya tentu harus secara sinergis Dalam kegiatan pembangunan PPK serta sektor lain gitu intinya harus sinergis Lalu selanjutnya ada partisipatif ini yaitu pelibatan penyuluh PUPS secara aktif Jadi mereka harus terlibat semuanya secara aktif, tidak boleh. Uh Apa namanya, satu suara saja gitu Tapi semua harus aktif Sejak dari perencanaan, pelaksanaan Pemantauan sampai dengan evaluasi Selanjutnya kemitraan Nah kemitraan ini artinya kemarin Ada di soal, intinya adalah Di asas kemitraan ini Mereka harus saling menghargai Saling menguntungkan, saling Memperkuat, dan PUPS Harus merasa saling membutuhkan Yang nantinya akan Difasilitasi oleh penyuluh Gitu, selanjutnya berkeadilan. Nah, berkeadilan ini artinya PUPS berhak mendapat pelayanan dari penyuluh secara proporsional sesuai kemampuannya tentu. Begitu. Yang selanjutnya ada pemerataan. Jadi, penyuluhan tentu harus merata di seluruh kawasan NKRI dan juga di seluruh lapisan pelaku utama dan juga pelaku usaha gitu. Yang terakhir ada bertanggung gugat. Nah, ini artinya yaitu mengenai evaluasi penyuluhan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya sudah pelaksanaan harus ada evaluasi dari penyuluhannya apakah efektif, apakah efisien gitu. Apakah sesuai dengan asas-asasnya, apakah bermanfaat gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada Tujuan pengaturan sistem penyuluhan ada di pasal 3 masih di bab 2 Di antaranya yang pertama ada memperkuat pengembangan PPK yang maju dan modern dalam sistem pembangunan berkelanjutan Yang kedua memberdayakan PUPS gitu. Yang ketiga memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan Yang keempat memberikan perlindungan keadilan bagi pelaku utama pelaku usaha dalam mendapatkan penyuluhan gitu yang kelima ada mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan juga sejahtera Nah selanjutnya ini di pasal 4, di bab yang sama ada fungsi dari sistem penyuluhan. Yang pertama yaitu memfasilitasi proses pembelajaran. Yang kedua mengupayakan kemudahan akses informasi, teknologi dan juga sumber daya lainnya. Yang ketiga meningkatkan kemampuan kepemimpinan. manajerial dan juga kewirausahaan yang keempat menumbuh kembangkan organisasi pelaku utama dan pelaku usaha PUPS menjadi produktif dan berkelanjutan lalu yang kelima membantu memecahkan masalah dan merespon peluang yang mungkin nanti bisa dijadikan solusi dari masalah tersebut dan selanjutnya menumbuhkan kesadaran terhadap kelestarian fungsi lingkungan dan yang terakhir melembagakan nilai-nilai budaya secara berkelanjutan gitu. Nah, selanjutnya Beralih ke bab 3 pasal 5 Nah di bab 3 pasal 5 ini membahas tentang siapa sih sasaran penyuluhan itu Jadi ternyata sasarannya itu ada dua Yang pertama sasaran utama dan yang keduanya ada sasaran antara Nah sasaran utama ini tentu dong yang sudah kita sering sebut yaitu si PUPS Atau pelaku utama dan pelaku usaha Kalau sasaran antaranya ini pemangku kepentingan lainnya atau stakeholder lain gitu bisa jadi berupa tokoh masyarakat, generasi muda maupun lembaga pemerhati pertanian, perikanan dan kehutanan. Gitu. Selanjutnya beralih ke Bab 5 pasal 8 di sini mengenai kelembagaan penyuluh. Gitu. Jadi ada tiga penyuluh Yang pertama penyuluh dari pemerintah atau PNS, yang kedua penyuluh swasta, dan yang ketiga penyuluh swadaya. Kalau misalnya penyuluh PNS dan swasta pasti tahu dong ya kalau swasta ya tentu dari perusahaan swasta gitu yang punya kemampuan di bidang penyuluhan. Nah kalau penyuluh swadaya ini merupakan si pelaku utama atau PU yang dia tuh udah berhasil dalam usahanya. Dan atau warga masyarakat lain yang mereka tuh punya kesadaran mau dan mampu jadi penyuluh Jadi mereka mungkin sudah berhasil menerapkan teknologi sedangkan masyarakat lainnya belum Dan mereka punya kesadaran untuk oh mau nih bantu orang lain Dan juga mereka mampu untuk memberikan penyuluhan ke masyarakat yang belum menerapkan teknologi tersebut gitu Itu adalah penyuluh swadaya jadi mereka mandiri gitu ya enggak Enggak di bawah naungan perusahaan lain ataupun pemerintah gitu. Tapi tetap nanti penyelenggaraannya mereka ada juga diatur di undang-undang. Atau peraturan pemerintah gitu. Selanjutnya di ayat 2-nya nih ini mengenai badan-badan eh, penyuluhan di tiap tingkatan. Yang pertama ada kalau di pusat disebutnya badan yang menangani penyuluhan. Siapakah dia tentu komisi penyuluhan nasional yang nanti bekerjanya bersama dengan Menteri dan bertanggung jawab terhadap menteri. gitu kalau misalnya di provinsi disebutnya Badan Koordinasi Penyuluhan, yaitu si Komisi Penyuluhan Provinsi yang nanti bekerjanya dengan gubernur. Kalau di kabupaten atau kota disebut Badan Pelaksana Penyuluhan, yaitu Komisi Penyuluhan Kabupaten Kota yang bekerja sama dengan Bupati atau Wali Kota. Di kecamatan yaitu disebutnya Balai Penyuluhan. nah untuk di balai penyuluhan ini ada fungsi khususnya nih teman-teman yang mungkin nanti keluar di soal karena di TO kemarin ada jadi kalau misalnya di balai penyuluhan di kecamatan itu dia berfungsi sebagai tempat pertemuan antara para penyuluh PU dan PS pelaku utama dan pelaku usaha dan nanti ada penjabaran lainnya E, mungkin bisa teman-teman baca kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut Tapi intinya di balai penyuluhan itu sebagai tempat bertemunya mereka Entah nanti mereka diskusi, bertukar pendapat Atau misalnya saling e, melakukan saja demonstrasi penyuluh dan juga PUPS penonton Pokoknya itu adalah tempat melakukan penyuluhannya Begitu Selanjutnya di pasal 27 yang ayat pertama berisi tentang materi penyuluhan Jadi di ayat pertama ini materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan PUPS Dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya PPK Gitu. Yang di ayat 2 ini menjelaskan bahwa materi berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum dan pelestarian lingkungan gitu. Jadi uh, di pasal 27 ini mengenai materi penyuluhan. Gitu, dan selanjutnya juga ada yang terakhir tentang metode penyuluhan Ini ditemukan bisa teman-teman temukan di bagian pasal penjelasan Jadi metode penyuluhan itu ada banyak macamnya Di antaranya ada seminar, workshop, lokakarya, karya, magang, studi banding, temu lapang, temu teknologi, dan sarasehan gitu Itu aja teman-teman sebenarnya di undang-undang ini ada 13 bab 41 pasal Belum lagi ada tentang pasal penjelasannya gitu Jadi kalau misalnya mau tahu semua boleh teman-teman baca sendiri Tapi intinya yang mungkin-mungkin ya teman-teman nanti keluar karena di soal teo ada tadi yang aku udah coba rangkum intinya nanti kalau di ke bawah-bawahnya nih ada juga tentang pembiayaan penyuluhannya seperti apa dan juga ada kode etik untuk penyuluh yang nanti kalau misalnya ada penyuluh melanggar kode etik entah itu penyuluh dari pemerintah, maupun swasta, maupun swadaya itu nanti ada sanksinya dan selanjutnya lebih rinci dijelaskan di peraturan pemerintah. gitu aja teman-teman. Makasih yang udah mau dengar. Oh ya, aku mau bilang kalau misalnya sebenarnya kita di sini nggak niat untuk menggurui atau seperti dosen atau seperti guru karena kita juga minim masih minim pengetahuan. Tapi di sini kita pengen bantu teman-teman yang mungkin malas baca undang-undang yang berlembar-lembar dan tulisan semua untuk tetap bisa tahu apa sih isi undang-undangnya. Gitu. Makasih buat yang udah dengar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.